0: Een park ranger is iemand die het bos beschermt. Een Ranger is iemand die met eten de natuur beschermt. Daarbij gaat het niet om perfectie, maar om de juiste richting, om ons voedsel te gebruiken als eerste stap van een nieuwe versie van het goede leven. Mijn naam is Frank Holleman en sinds ik in 2019 Fork Ranger heb opgericht, ben ik op zoek naar dit goede leven. Samen met mijn compagnon Marijke helpen we mensen om duurzamer te eten, door de wetenschap te vertalen naar behapbare infographics en makkelijke recepten. Maar in deze podcast wil ik leren van andere fork rangers. Mensen die op hun eigen manier de wereld een stukje beter maken met hun eten. Welkom bij het leven van een fork ranger. In deze allereerste aflevering had ik een heel boeiend gesprek over een best wel controversieel onderwerp: jagen. Kai de jager, ja dat is echt zijn achternaam, is oprichter van de predetariër, een webwinkel voor wildvlees met als doel om de biodiversiteit in Nederland te vergroten. Kai vertelde hoe hij ooit is begonnen met jagen, hoe dat er juist voor zorgde dat hij minder vlees ging eten, hoe het is om zelf een dier te schieten en dat het heel anders voelde dan hij had verwacht. Hij legde me ook uit waarom jagen nodig is in Nederland als je biodiversiteit belangrijk vindt en waarom hij hoopt dat hij ooit met de predetariër gaat stoppen omdat jagen niet meer nodig is. Nou, welkom uh, Kai de Jager in de eerste Fork Ranger podcast. Uh, ik heb even op je LinkedIn gesnuffeld en uh, dan zag ik dat je economie hebt gestudeerd en toen een tijdje gewerkt bij Ahold uh, en toen verder bij uh, Carnext, een platform om tweedehands auto's te kopen. En sinds vier maanden, dit jaar in uh, 2023, ben je ondernemer en heb je de Predatorier opgericht. Een winkel waar je wildvlees uit Nederland kan kopen. En als ik het goed begrijp, ben je zelf al langere tijd jager. Maar volgens mij ben je het niet gaan doen om puur om een afzetmarkt te creëren voor het jagen. Dus wat was voor jou het moment dat je zei, oké, okay, dit ga ik doen?
1: Nou, dat, dat, ja, Zoals met veel dingen, uh, via vrienden. Dus mijn, uh, een van mijn beste maten, die jaagt al. En uh, die vroeg toen, ik, ik woonde toen in Duitsland een tijdje. En die ging toevallig net onder Münster, waar ik toen woonde, ging de jagen. En hij vroeg, wil je niet een keer mee? Nou, en toen was ik eigenlijk uh, nou, nog helemaal niet, niet daarmee bezig. En toen zei ik ja, ik vind het eigenlijk wel leuk, ik ga maar een keer mee. En dat was eigenlijk zo'n indrukwekkende ervaring. Dat heeft voor mij ook überhaupt zo'n impact gemaakt op wat voedsel is. En hoe, hoe, hoe voor lief het nemen wat er in de supermarkt ligt. Dat eigenlijk... Ja, Sommige mensen zullen uh, nooit meer vlees eten en ook nooit meer in de buurt van jacht komen. En sommige mensen zullen geen vlees meer eten en juist gaan jagen. En dat was ik. En uh, dat wat, ja, zo kwam ik bij de jacht terecht eigenlijk. Zo ja. Via Vier.
0: En uh, hoe lang is dat dan geleden? Of hoe, hoe, hoe lang, uh, dus je had nog nooit gejaagd en toen opeens werd je daaraan uh, geïntroduceerd via Vrienden?
1: Nou, ja,
0: dat was in 2015 denk ik, 2015, 16 Nee, uh, 16. Dus in
1: 16, 17, een beetje die, die richting. En toen ben ik een paar jaar gewoon meegegaan als een soort menselijke jachthond... ...zonder akte, zonder wapen en gewoon uh, mee met de jongens. Daar eigenlijk de fijne kneepjes uh, geleerd. En nu uh, ben ik zelf jager, officieel met een akte, sinds twee jaar ongeveer.
0: Ja, en ik was wel benieuwd, hoeveel grappen krijg jij over het feit dat je achternaam de jager is? Ja. Ja, als ik daar een euro van had gekregen, elke keer als ik die heb gehoord, dan had ik het rest van me even kunnen jagen. Ja, ja precies. Ja. ja, en ik ben benieuwd, wat was dan dat gevoel bij het jagen, of wat veranderde in je perspectief dat, je, dat het zo'n grote mindset switch was?
1: Ja, kijk, het is misschien niet eens zo rationeel, maar uh, ik was daarvoor... Hè, uh, Vanuit huis uit had ik zeven dagen in de week vlees. In mijn studententijd uh, altijd ham in de ijskast. Als je denkt dat ik drie keer vegetarisch heb gegeten in mijn studententijd. En daar kwam ik toen uit. En toen was ik eigenlijk ook nog niet zo heel erg mee bezig. In Münster ben ik toen een keer een maandje veganistisch geweest gewoon voor een weddenschap. Omdat ik dacht, van, nou, dat wil ik gewoon wel eens zien. Maar ik was er niet echt mee bezig met, uh, met mijn eten. Um, en toen ging ik mee. En toen schoot Mees op zijn ja, op de eerste dag ongeveer een ree, een reebok. En dat proces dat je een dier ziet staan en dat hij er daarna niet meer staat, maar ligt. En dat je daar dan heen gaat en dat je dat, hè, dat je ook, er zaten ook tradities omheen. Ik had verwacht dat het misschien een soort van, ja, een beetje stoer Amerikaans, weet je, we schieten op iets levens en we doen het voor de sport. Maar dat was het eigenlijk totaal niet. Het was juist met heel veel respect voor wat er gebeurde, meestal zelf ook helemaal trillend. Uh, in, in het hutje, dus het ik zag aan hem dat het hem wat deed, nou vervolgens moet je zo'n dier gaan verwerken en uiteindelijk een paar weken later ligt het op je bord en dan eet je dat en ineens door dat proces stond gewoon mijn hele um, wereldbeeld over producten uh, op z'n kop want uh, ik trok het allemaal uit het schap en in één keer kwam ik erachter van hey, dit is eigenlijk, dit kan helemaal niet als, je, als ik nu zie wat je ervoor moet doen om soort van het beste stukje vrees te krijgen, dan kan het niet dat je voor, wat is het, 7 euro de kilo uh, een uh, varkensgehaald kan kopen. Dat kan niet. Dat is, dat, daar zit iets compleet mis. En dat was eigenlijk ook buiten dat ik daardoor uiteindelijk, uiteindelijk ben gaan jagen, want ik ben pas veel later echt zelf gaan jagen. Um, heeft, was het, dat was het begin van de rabbit hole. Daar was, toen, toen kon ik toen ben ik me gaan verdiepen in voedsel, in, in wat we eten... hoe we dat eten, waar het vandaan komt, wat de impact ervan is. Uh, en ja, als je daar zeker op het gebied van vlees op een gegeven moment in bent... dan kom je daar denk ik niet meer uit. En Dat is bij mij, ja. het, uh, dat is bij mij het geval geweest.
0: Ja. Ja. ja, indrukwekkend om te horen dat, um, wat dat met je doet ook. Um, en ik ben ook benieuwd, soort van hoe, hoe zou je het omschrijven... het moment dat je zelf een dier doodschiet. Wat gebeurt er dan met je?
1: Nou goed, laat ik teruggaan naar de allereerste Kijk, de eerste keer dat ik erbij was... dan... Um, je moet ook het proces voorstellen. Hè. Dus je bent helemaal naar Duitsland gereden. Je gaat s ochtends echt heel erg vroeg... ga je naar, uh, in het donker nog... dus een uur voor zonsopgang, pikken donker... naar het bos toe. Dan Daarvoor heb je dagenlang uitgezocht... waar je dan precies zou kunnen zitten, sporen zoeken. Dus je bent echt bezig om... ja dat dier te vinden. Uiteindelijk ga je daar zitten. Dan moet je maar hopen dat dat dier komt. En als hij daar is, dan gaat het schot af. Dat gaat allemaal heel snel. Je hebt het gevoel dat het heel lang duurt, maar het gaat allemaal heel snel. Um, en dan het gevoel wat het mij, toen ik het voor het eerst zelf deed, is, is je, je zit echt rillend. Het is een soort van hele gekke combinatie tussen bijna ook een beetje spijt. Zo van, want het is, ja, het is toch ook wel gewoon is en blijft een dier. Het is een, een uh, het is sowieso de, een enorme paradox dat je iets waar je heel veel om geeft en van houdt en wil beschermen, namelijk de natuur en waar het dier onderdeel van is, dat je dat ook uh, kan doden. En dat is wel iets wat ik heel moeilijk aan mensen kan uitleggen, nog steeds, omdat die linker niet is, terwijl diezelfde mensen bijvoorbeeld ook weer vlees eten, weet je wel. dus het, het, het... Ja, dus wat het gevoel ja. wat het geeft, extreem, het is een heel complex gevoel. Ik kan je niet, het is aan de ene kant ook weer, en een, een, dat gaat niet... Iedereen leuk vindt om te horen. Elke stukje overwinning. Die zit heel veel. Heel veel gaat eraan vooraf. Om er uiteindelijk voor te kunnen zorgen. Dat jij dat kan eten. Of da en ook dat je meehelpt aan het beheer. Hè? Want um, mensen vergeten wel eens. Dat jacht uh, uh, niet zozeer meer oogsten is tegenwoordig. Het is dus niet meer per se je eten halen. Het is merendeel in Europa. Draait het erom dat we uh, de troep. De zooi die we zelf gecreëerd hebben. opruimen. Namelijk, we hebben hekken ergens omheen gezet. Natuurlijk, de migratie stopt. We moeten daar ingrijpen. Als we dat niet doen, dan stopt de bosverjonging. Dan kunnen we het hout waar we onze huizen mee bouwen... niet meer krijgen en waar we allemaal verduurzamer mee willen doen. Er gaan vooraan fauna, zoals in de waterleidingduinen gaan eraan. Dus het is niet eens meer het eten zelf. Het is meer, je, de, je moet ingrijpen.
0: Ja, want dat, uh, de vorige keer dat, je, dat ik je sprak... hadden we het ook even over die waterleidingduinen. Wat... Wat zie je daar als je daar rondloopt en waarom is jagen dan de oplossing?
1: Uh, uh, kijk, jagen is niet de oplossing. Dat is het, uh, dat is het belangrijkste om te zeggen. En, uh, um, jagen is niet de oplossing. Jagen is wat we onszelf, we moeten dat nu doen, maar de echte oplossing is natuurgebieden aansluiten. Uh, ...regeneratieve landbouw... ...zorgen dat er meer biodiversiteit komt... ...zorgen dat die dieren weer kunnen migreren... ...zorgen dat we... Uh, 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 ...dat is de oplossing. Uh, wat we nu doen... ...en wat gewoon praktisch niet kan... kijk, de waterrijding aan... Ja, ...en ligt tussen heemsteden, uh, hoofddorpen... ...het ligt gewoon midden tussen dorpen in... ...dus als je daar de hekken weghaalt... ...nou, succes met herten over de, over de weg. Dat lukt niet. Dus je moet daar dan binnen wat je hebt gecreëerd... ...een, voor, een leefbare, werkbare vorm vinden. Nou, een paar jaar terug is er besloten om daar niet meer te jagen. Of laten we zeggen beheren. Want kijk, jacht, ook in het boekje, als je dat leert als jager. Jacht is om voor oogsten, dus om te eten. Dus dat is, we hebben ergens 100 eenden. De balans is gezond. Dan kunnen we daar 20 eenden uit eten. En het jaar daarna zijn er weer 100 eenden. En die 20 eenden, dat zou je jacht kunnen noemen. Dat is benuttingsjacht om te eten. Maar wat er in de waterrijdingduin gebeurt, is beheer. En er zijn meerdere vormen van beheren. Je kan chemisch kastreren. Ja, je kan ze een pijltje schieten en dan kunnen ze niet meer voortplanten. Dat vind ik een onnatuurlijkere manier van beheren dan jacht. Maar daar kun je een hele goede, fundamentele discussie over hebben. Maar wat er in de water, wat je daar ziet, gewoon heel concreet... als je het vergelijkt met hoe het was... er waren daar reën. Er waren daar heel veel verschillende soorten uh, flora... die er nu niet meer zijn, maar nu kleine kooitjes omheen staan. Um, dat is er niet meer, omdat we het niet hebben ingegrepen. Omdat we het hebben laten gaan. En wat je daar nu ziet, zijn damherten die... Het zijn er zo vreselijk veel, dat als ik zo'n damhert in Duitsland zie... dan stijg ik door het dak heen. Terwijl daar kun je ze praktisch aaien. En dat, dat gaat zo ver af van wat natuur zou moeten zijn... dat je maar beter in mijn ogen kan ingrijpen. Dan hou je er ook nog eens een mooi stukje vrezen over. Als je het op de juiste manier je doet... Uh, leidt het dier minder dan het in de natuur had gedaan. Dus... Ja, ik maak die keuze. Een heleboel andere mensen mogen zeker een andere keuze maken. Maar dan moet ja. je ook, als je niet jaagt, dus als je niet beheert, dan vind ik wel dat je verplicht bent uit te leggen hoe je het dan oplost. Want de reeën en de kleine de, en de bijtjes en de vrinders of de Oostvaardersplassen, dat is tegenwoordig een ganzenontmoetingsplek ontmoetingsplek, terwijl het vroeger de vogelhotspot van Europa was. En omdat er een hek omheen staat en die dieren niet meer kunnen migreren en alles gaan eten, dus ook dingen die ze normaal niet zouden eten, ja, het is gewoon vernietigd. En dat, je kan niet zeggen, ik doe niks.
0: Ja, ja. ja dat is denk ik ook het, het ingewikkelde inderdaad aan uh, veel, uh, als je erin gaat verdiepen, dat er altijd wel een dilemma is uh, ja. met, uh, in het voedselsysteem. Um, en uh, ik ben wel benieuwd, wat is een soort van de meest voorkomende misopvatting uh, die je tegenkomt over jagen? Dat er nog steeds plezierjacht bestaat. In Nederland.
1: En, um, kijk, plezierjacht zou inhouden dat ik een, um, een huismus, iets wat geen beheer nodig heeft en ik niet kan eten, dat ik daarop ga jagen. Dat doe ik ja. niet. Dat, dat, zou, dat zou doden om het plezier zijn. Kijk, heb ik plezier tijdens het jagen? Ja, dat heb ik. Want het, het proces van de jacht, daar, daar, en, en waarvan het frieten echt het, het mini-minimaal mini klein stukje is. Het hele proces van het uiteindelijk koken voor je familie, ervoor zorgen. Het, het, het zoeken, het beheren. Jagers doen in het veld heel veel. Uh, uh, hè? Snoeien, beheer van planten, beheer van de flora en fauna. Um, dus, er zit plezier in, maar het wordt heel vaak als plezierjacht neergezet. En dat is het niet. Het is ofwel oogsten, dat is op de vijf wildsoorten in Nederland. Of het is beheer. En in Frankrijk is een beetje de laatste vorm van plezierjacht nu... Uh, gestopt. Daar deden ze nog met lijmstrips... op zangvogels en zo. Echt verknipte dingen. Ja, daar ben ik net zo goed tegen. Dat, uh, ik denk dat dat de grootste misopvatting is. Dus het feit ja. dat je wel plezier hebt... in wat je doet... Um, dat, dat het daardoor plezierjacht is. En dat, dat, dat is niet zo... Als je kijkt naar de wetgeving... joh, dat, dat heeft niks meer met plezier te maken.
0: Ja. ja. Nou, goeie, dat was... Uh, ik denk dat... dat... Duidelijke verschil had ik zo ook nog niet eerder uitgelegd gehoord. Um, maar ik was laatst ook in de, in de waterleidingduinen uh, inderdaad. En dan is het echt bizar hoeveel uh, uh, je dan tegenkomt dat het inderdaad niet meer normaal is. Um, en uh, nou ja, dit, we hebben dus een, uh, een probleem in Nederland omdat natuurgebieden niet aan elkaar verbonden zijn. En daardoor... Die dieren niet kunnen bewegen en eigenlijk overgrazen en de rest van de natuur. Dus één specifiek dier uh, die bloeit dan op, maar de rest van ja. de natuur die uh, leidt er eigenlijk onder. Het is een um,
1: monocultuur van dieren.
0: Ja, oh ja, dat is ook wel een uh, mooie manier om het tegenaan te kijken, inderdaad. Het is weer een monocultuur eigenlijk. Exact. Uh, exact ja. en, 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 en misschien wel belangrijk om, om, om
1: als ik mag hoor, ik moet ik zeggen. Ja, dat, ja. Ik, ik weet, kijk. We hebben, het draait allemaal een balans. En uh, dat, dat draait het bij alles, vind ik, is mijn opvatting. Bij alles in het leven is het een balans. Overal waar het te voor staat is slecht. En we hebben bij onze planten de balans zijn we kwijtgeraakt. Hè? Dus daarom moeten we naar regeneratieve landbouw. We moeten ons, ons, ons eten, onze broccoli's en onze, onze bonen moeten we zo divers mogelijk verbouwen, om een heleboel redenen. Nou, met de huidige manier waarop we vrees verbouwen, met varkens en koeien in stallen. Dat is ook compleet uit de hand gelopen, maar onze natuur, onze fauna, net zo. Kijk naar ganzen. Door onze, het is allemaal gerinkt ook, hè? dus door onze monocultuur van rijgras hebben we heel veel ganzen. Het was, uh, laten we zeggen, 20, 30 jaar geleden best wel bijzonder als hier een gans zat. En nu zijn we ganzen capital of the world ongeveer naast Scandinavië. Dat is gewoon omdat er is hier alleen maar eiwitrijk gras, dat vinden ze top. En dan lijkt het alsof dat goed is, want er zijn heel erg veel ganzen. Maar het ringt weer aan een probleem wat we eigenlijk niet willen. Net als met herten. Kijk, oh, er zijn heel veel herten in de waterrijdingduinen. Kijk, het gaat goed met de herten. Ja, maar de balans is wel kwijt. En dan is de vraag meer van hoe brengen we die balans terug? Daar kunnen we een hele goede discussie over houden. En uh, vergeet niet dat hoe ik er naar kijk ook dat over de, het beheer. Daar zijn best wel veel ook groene partijen het gewoon over eens die hebben het met name over de, de jacht op de vijf wildsoort. Dus de discussie over vind je dat een dier ook een natuurlijke hulpbron is... net als een kastanje die je uit het bos haalt. Dat is de enige echte fundamentele discussie die een jager zoals ik... zou differentiëren van iemand die echt helemaal geen dieren wil doden.
0: Ja. Ja. En dus we hebben dat um, dus jagen als beheer... En nou ben je dat niet alleen gaan doen, maar ben je ook een, een winkel begonnen om, waar je wild vlees uh, kan kopen. En uh, waarom is die winkel nodig? Waarom hebben we de predetariër ja. nodig? Wat was voor jou de reden om te zeggen, dit ga ik uh, opzetten?
1: Uh, laat, ik, laat ik beginnen met wat de predetariër uh, als grote doel heeft. Hè. Dus wij, um, me meest kwamen ooit achter, ik, ik, ik ben vegetariër, meestal echt bijna vegan, uh, maar... We jagen wel, dus we konden onszelf eigenlijk niet echt een sticker geven. En toen kwam hij met het idee van, hij zei, maar zijn we dan niet predetariër? Dus hè, we, 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 we eten wat we oogsten of wat we jagen. Verder eigenlijk zijn we, eten we planten, dus planten plus wild. Hoe, daar is nog niks voor. Nou, daar is die naam vandaan gekomen. En dus wat we eigenlijk willen doen, is wij willen zorgen dat, je, dat iedereen heerlijk en eerlijk kan eten... zonder alle dingen als biodiversiteit, hokken, stallen... Um, uh, of zo, dus, niet van de biodiversiteit, van de bio-industrie, sorry. Ja, ja. En, en, en met herstel van biodiversiteit. Uh, en dat heb ik heel erg ook meegekregen van Wilderland bijvoorbeeld, het, um, een bedrijf wat uh, um, thee maakt die biodiversiteit herstelt en ondertussen ook andere producten. Het is zo vet om te kunnen eten terwijl je weet dat je goed doet. Nou, en dan kom je bij het concept wild. Doordat we moeten beheren en als je dat dan vervolgens eet, dan ben je direct goed bezig. Want als je het niet eet, dan wordt het ja, weggegooid... of wordt er, wordt het naar, gaat het naar hondenbrokken in de vorm van gan ganzen. gaan bijvoorbeeld het allergrootste deel gaat gewoon naar, de, naar hondenbrokken. Ja, dat, dat doet mij vrij veel pijn als jager, als je dat weet. Um, en hetzelfde geldt, een heleboel wild zijn we aan het opstapelen voor de kerst. En daar zijn er maar een paar mensen die daar heel erg veel geld aan verdienen. Terwijl, waar moet een beetje geld achterblijven, denk ik? Ook bij de gebieden waar we die dieren weghalen. Daar wil je eigenlijk dat een deel van dat geld... wat we met die dieren uiteindelijk verdienen... dat dat teruggaat... om daar biodiversiteit te herstellen, natuur te herstellen... om jagers de mogelijkheid te geven... om nog verantwoorder te jagen. Dat, ja, dat is waarom we de predatariërs zijn begonnen. Dus om dat predatariër dieet te faciliteren. En daarvoor zijn we nu een webshop begonnen. We zijn bezig met een, met een winkel openen... en misschien dat we wel een keer een restaurant ergens doen... of dat we een foodtruck... Hè? dus we gaan allemaal... Manieren vinden om uh, mensen wild te laten eten. En dus ook een optie te geven om geen. peer meer te eten. Dus om dat ja. varkensrapje te laten liggen. Dus het is heel erg. We zeggen je moet minder vlees eten. Je kan niet elke dag vlees. of uh, wild eten. Dat kan dat, dat. Ja, of je moet echt. echt heel veel geld hebben. Maar dat, dan, hè, dat kan niet. Dus het wordt minder. En anders. Nou, en dat is wat wij faciliteren. Door verantwoord geoogst wild te verkopen.
0: Ja. Duidelijk. En uh, voor de mensen die... Ik ben zelf ook nog niet zo heel lang uh, uh, bekend met, uh, met wild vlees eigenlijk. Wat is het stukje vlees waarvan je zegt van dit is echt um, uniek aan wild vlees? Of waarvan je zegt van dit heeft een unieke smaak of misschien wel jouw favoriete soort vlees?
1: Ja. Ehm... Um... Als ik naar mezelf kijk, wat ik het... Kijk, het allerlekkerste wordt even over het algemeen uh, is reerug. Dus de, 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 de rug van ree, dat is zo ongelooflijk mals en smaakvol. En dat komt ook omdat een ree is een snoeper. Dus als je een hert ziet staan... Een hert is een beetje een koe die graast. Dus die, die eet gewoon alles wat voor hem staat en dan... Ja, dus dat is heel... Ook weer, die, ja, die eet niet zo heel... Die, die kiest niet de allerlekkerste dingen uit. Dus als je een ree ziet lopen, dan zie je hem snoepen. Die zie je precies weten hier een braampje... Daar een klein knopje. Daar een klein uh, stukje Alle lekkere dingen pakt hij er tussenuit. Nou, en dat proef je meteen in het vlees. Um, dus dat is het lekkerste. Maar als ik dan naar mezelf kijk. Wat ik het meeste miste aan vlees eten. Want ik vond vlees altijd wel gewoon heel erg lekker. Zijn toch een beetje de standaard dingetjes. Dus een, uh, een plakje grillworst. Ja, ja. Of een broodje <laughs> pastrami. Of een Nou, En ik maak bijvoorbeeld sazijzenbroodjes uh, van gans. En dat zijn voor mij een beetje de dingen die ik het meest mis. Want mijn, avond, mijn avondeten doe ik al, weet je, ik denk al niet eens meer aan kopen.
0: Ja, die grilwost is uh, trouwens waar mijn vrouw ook meteen enthousiast over werd uh, toen ze die op jullie site zag. Uh, dus dat is, uh, dat is wel leuk. Ja, die is echt goed hè. Uh... Ja, die echt, wat die jongens van wil van wil doen is echt uh, goed te Ja, mooi. Um... Je schrijft ook uh, dat een um, predatarisch dieet, daar had je het net al over, een predatarisch dieet is plantaardig eten en uh, aanvullen met verantwoord geoogst wild wanneer dit voorhanden ja. is. En hoe vul je dat zelf nu in? Dus hoe eet jij door de week? Uh, hoe vaak uh, heb je dan een stukje vlees of een, een plakje worst? Ik
1: denk dat ik één um, keer in de twee weken... Uh, ...vrees eet. Kijk, wat ik nu veel heb... ...we zijn natuurlijk producten aan het proberen... ...dus hè, dan, daardoor proef ik veel... Uh, ...maar ik moet zeggen dat ik het meeste... ...daarvan ook gewoon aan mijn vrienden... ...die in de buurt wonen weggeef. Ik, ik denk dat ik effectief één keer in de twee weken... ...vrees eet. Uh, en dat... ...dat is ook eigenlijk hoe het... ...zou kunnen en zou moeten. En uh, nu zou ik natuurlijk als jager ...het wat vaker kunnen doen, alleen... ...ja, het is voor mij ook iets wat ik... ...toch bijzonder probeer te houden.
0: ja. Ja, inderdaad. Uh, ik zag nog een. een uh, ik ging natuurlijk ook even kijken, heel snel, naar uh, onderzoek over uh, wild vlees. En vanuit ForkRanger kijken we altijd veel naar de CO2 footprint. En dan is dat niet voor elk product echt uh, relevant. Maar ik vond het wel grappig dat er een... Um, één studie was die, die kwam tot de conclusie dat de footprint van uh, wild vlees ongeveer op dezelfde categorie ligt als uh, kip. Uh, ...omdat 85% van de uitstoot komt van het autorijden om uh, te gaan jagen. Uh, dus dat is wel grappig. Dat, het, dat, uh, dat is natuurlijk net waar, net, uh, waar, net, uh, waar het bij hoort als jij een weekend uh, naar Duitsland gaat... ...of dat een uitje met je vrienden is... ...of dat de transportemissies uh, zijn van, van vlees. Maar dat vond ik wel een, um, een grappig iets... Um, heb je daar nog iets over geleerd... of over gezien, of, of hoe doen jullie dat?
1: Nou, ik vind het wel interessant... want dat is eigenlijk een beetje dezelfde discussie... die je hebt bij lokaal... bij de boer groenten kopen. Dat tripje naar de boer... Uh, soort van buiten, meer dan vier kilometer... wat is het ook weer, dat, dat, dat je het dan eigenlijk niet meer moet doen... want dan, dan is het slecht voor de natuur. Um, ik denk alleen... wat hier het interessante is... En dat we, om terug te komen op een punt wat ik eerder maakte... we jagen niet per se omdat we dat vrees willen hebben. Want anders wordt, het, anders wordt het al gauw weer een hertenkampen. Dus dan gaan we ook gebieden ja. inrichten om die, om die dieren daar te kunnen eten. Ja, dat is dus precies wat ik niet wil doen. Het, het, het is weer van we hebben een verplichting in te grijpen. Dat we daarvoor een auto moeten pakken en daarheen moeten rijden, ja, dat klopt. Maar als we het niet doen, dan gaat andere flora en fauna er aan. Dus ik, als ik heel ja, ja. eerlijk ben, is, zou ik zeggen dat het onderzoek niet heel. Uh, representatief is. Je kan het niet met kip vergelijken. We, we, we zetten een kip bewust ergens neer voor de groei van die kip. Terwijl ja, jagen is ook. Het is voor mij ook mijn vakantie. Hè? Dus het, het is, het is, ik was ook anders naar, uh, naar Frankrijk gereden. Om, als ik niet was gaan jagen. Dus dan kun je dat autotripje dan aan dat vrees koppelen. Of is het, is het iets anders? Ja, die, die, vind ik heel, die vind ik heel
0: lastig. <laughs> ja, precies. Wat ik ook benieuwd naar ben, is um, wat eet je als ontbijt en lunch? Want dat zijn van die, twee van die dingen die, uh, als je begint aan uh, minder vlees en zuivel eten, die uh, dan op een gegeven moment best wel lastig worden als je geen kaas of yoghurt meer doet. Ja, nee, dat klopt. Dus uh,
1: nogmaals, ik, vind, ik moet zeggen dat ik kaas laten liggen erg moeilijk vind. Het drukt me met, de, met ontbijt en lunch best goed. Maar ik vind een kaasplank na het eten, ja, dat is gewoon mijn zwakte nog. Um, dat drukt me nog niet heel goed. Wat ik voor uh, ontbijt doe is vaak een uh, broodje, ik vind die uh, met, met die, uh, dat gegrilde gehakt van de ap, die vind ik top. En je hebt nu die kip Kerry uh, uh, volledig plantaardig, die zijn ook top. Maar ik ben recent gestrikt naar havermout met, um, ja, ik, ik maak zo'n appelmoes van tevoren en die doe ik er dan doorheen met een beetje kaneel. En dat is eigenlijk best lekker. Dus dat is mijn nieuwe ontbijt. Uh, en met de lunch blijf ik gewoon bij een broodje en brecht. Uh,
0: ja, oh, die... Dan probeer ik zuivel zoveel
1: mogelijk te mijden. Ja.
0: ja die appelmoes vind ik wel leuk. Dat is, uh, ik ben wel benieuwd naar iedereen zijn uh, hacks. Volgens mij heeft iedereen daar wel uh, van, die, uh, van die trucjes uh, om dat te doen. Dat is wel leuk. Ja. En um, hoe doe je dan um, meestal je boodschappen? Hoe, hoe ziet dat eruit voor jou? Waar hou je dat? Of je had het natuurlijk al over van het, het dat besef van. Hoe kan het dat ik dit gewoon zomaar uit het schap trek. Voor uh, 7 euro per kilo. En dan gaat dat over vlees. Maar um, hoe, hoe kijk je daar uh, naar andere dingen naar. Met andere producten.
1: Ja ik um, heb een tijdje boerschappen gehad. Omdat ik dat echt een heel vet uh, concept vind. Het enige is dat ik daar gewoon merk. Dat ik zeker nu ik voor mezelf ben begroeg. Toen ik voor, nog gewoon voor een bedrijf werkte was mijn week beter planbaar. Waardoor ik uh, uh, dat soort dingen gewoon meer in mijn systeem had. Maar zeker nu ik voor mezelf ben begonnen, is het gewoon best wel lastig om te weten wanneer ik wel thuis eet of wanneer niet. En dan eh, soms werk ik langer door en dan komt het bij mij toch vaker neer op uh, uh, gewoon naar de app gaan. Ja. Uh, en dan, uh, ik koop eigenlijk wel altijd biologisch als het uh, 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 beschikbaar is. Uh, we hebben ook een stadsmarkt om de hoek, dat is dan nog wat duurzamer, maar ja, door jouw uh, uh, handige staartjes kom ik er toch achter dat het niet eten van vlees en zuivel de aller, allergrootste impact heeft. En dan probeer ik uh, nu met jullie kalender ook wat meer in het seizoen te eten. Uh, maar ik denk toch dat dat wel de grootste stappen zijn. Gewoon groente, fruit eten, zoveel mogelijk biologisch uh, kopen. Ja. Dus dat, dat is hoe ik in doe. En verder, ik zou heel graag inderdaad gewoon op boerschappen willen zitten. En echt uh, soort van precies weten wanneer ik dat ga koken, wat ik ervan ga maken. Alleen ik merk dat ik dan toch in één keer heel veel fruit heb, of met name groenten heb liggen, die ik, waar ik dan toch niks mee doe. En dat vind ik dan ook weer zonde, want weggooien dat is ook weer niet, uh, weer
0: ja. niet ideaal. Ja, goed punt. Nou heb ik nog een, um, uh, een hele lijst met uh, met Algemene vragen over duurzaam eten en een soort van uh, toekomstige goede leven. Uh, ja. En uh, een soort van uh, random generator. Uh, dus ik wou gewoon nog een aantal van dat soort vragen ook uh, aan je stellen. Kom maar hoor. Uh, dus eens even kijken. Hoe ziet het voedselsysteem van de toekomst er voor jou uit? Waar droom je van? Nou, dat hebben we al heel veel over gehad. Maar is er nog ja. iets waar we, wat jij echt denkt van, oh, ik, hier droom ik echt van. Dit is wat ik zou willen hebben.
1: Ja, het, vo het, het, het voedselsysteem van de toekomst is niet meer zo compleet idioot als we het nu hebben. Veel meer in, in, in balans met... Um, uh, ja, gewoon, er zijn een aantal zulke gave concepten die je weet. In, in Engeland heb je er een, een man die, in, die nog maar 1% uh, niet regeneratief is. De rest gebeurt allemaal op zijn eigen land. En die haalt nu yields van uh, normale boeren. Uh, wat natuurlijk super vet is als je dat kan doen. Dat je geen inputs meer nodig hebt om toch uh, eten te maken. Uh, en, en ja, dat, dat zou mijn droom zijn. Dat het, dat het veel meer een systeem is wat met de natuur werkt. Wat veel meer teruggaat naar wat de natuur eigenlijk al lang kan. Uh, we proberen ook heel vaak dingen te vinden en te verbeteren die je helemaal niet moet verbeteren. Uh, dus ja, dat zou mijn droom zijn. En, en in mijn wereld, droomwereld is het ook een wereld waarin we zo mooie biodiversiteit en stabiele natuurgebieden hebben, dat we daar ook nog af en toe een mooi stukje wild uit kunnen oogsten. Um, maar mijn absolute droom is dat concepten zoals de predatariër niet meer echt nodig zijn. Dus dat ik alleen nog maar jaag voor mijn eigen vriezer en voor mijn eigen familie en mijn eigen vrienden. Uh, maar dat de predatariër geen bestaan zeg meer heeft, omdat al die gebieden aangesloten zijn, natuur, uh, raaigras, akkers niet meer bestaan. Dat, uh, dat is mijn droombeeld eigenlijk.
0: Mooi. Ik hoop uh, dat we dat samen mogen vieren. Dat, het, uh, dat je je bedrijf gaat sluiten omdat het niet meer nodig is. Ja, dat zou een heel. Zou bier... ik
1: helemaal, zou ik, dat echt serieus. Zou ik heel erg... <laughs> dat, is wel,
0: dat zou een heel bijzonder feestje zijn. Ja. Nou, uh, even kijken wat hij als volgende vraag heeft. Vind jij dat je teveel geld uitgeeft aan boodschappen? Nee. Nou.
1: Ik vind dat boodschappen te goedkoop zijn. Ik vind dat ik af en toe domme dingen koop. Maar uh, uh, boodschappen zijn eigenlijk uh, te goedkoop voor, wat ze, voor de prijs die ze zouden moeten hebben.
0: Ja, ja. ja. Nee, duidelijk. Uh, nou, eens even kijken wat er nog verder komt. Wat is het beste boek dat je over duurzaamheid hebt gelezen?
1: Regenesis van George Monbiot. Met afstand. <laughs> dat was een snel antwoord. Ja, dat is niet eens. Dat is niet eens. Is überhaupt een van de beste non-fictieboeken die ik denk ooit gelezen heb.
0: En wat, uh, welk aspect sprak je het meest aan?
1: Het. Ja, waar het dus om gaat. Het, het gaat heel, het, het, het zoekt het helemaal terug uit naar de basis. En het, het creëert heel. Heel goed, heel genuanceerd het, het hele systeem uit. En dan kom je erbij dat het uiteindelijk allemaal begint bij de bodem. En dat we ons daarop moeten focussen. Dat daar het geld, daar de tijd, daar de energie heen moet. Um, en dat er dus ook gewoon voorbeelden zijn. Het is een, ten eerste een heel treurig boek. Omdat als je het leest denk je echt van... Jezus, waar zijn we mee bezig? En aan de andere kant biedt het hele praktische oplossingen. En laat het ook zien dat het gewoon kan. En dat, ja... En het is wetenschappelijk onderbouwd. Het is niet populistisch. Daar word ik ook altijd wel blij van. Ja. Dus dat... Uh, ja. ja, met afstand dat boek.
0: Ja, nou, mooi om te horen. Dat is Ik vond hem inderdaad ook uh, wel echt een uh, heel interessant. Inderdaad, door al die berekeningen ook. Even kijken wat we nog meer hebben. Um, met welk aspect van duurzaam leven, dus in het algemeen, niet alleen als het over eten gaat, heb jij het meest moeite?
1: Ja, dat is, uh, kaas. <laughs> ja. ja dat... Uh, ik ben het al wel echt minder gaan eten en anders hoor, dus ik, ik, ik merk dat ik en mijn vriendin kopen eigenlijk niet meer bij de kaas, maar dan wel op de, op de hoek bij, dus dat is ook niet goed, dat weet ik ook wel want ik weet de cijfers ook, dus daarin ben ik ook hypocriet, want uh, eind van de dag zijn we allemaal hypocriet, maar ja, de, de, ja dat kaas kaas ja. dat is eigenlijk uh,
0: en heb je, nog een, uh, heb je nog iets gevonden een soort van als tip voor anderen wat voor jou uh, heel goed werkt
1: om minder kaas te eten of überhaupt?
0: Ja, minder kaas inderdaad.
1: Ja, minder kaas. Ja, dan kom ik toch ook weer terug bij sommige tips die jullie geven. Maar um, uh, ja, bij mij, het is. Ja, maak van kaas ook wel echt iets bijzonders. En geef er dan gewoon. Geef maar eens een keer gewoon 20 euro per kilo aan een stuk kaas uit. Hm, ja. uh, want dan, dan ga je er vanzelf zuiniger mee doen. Als je zo'n smakeloze kaas van de app koopt, dan doe je inderdaad een keer twee plakken op je brood, omdat, je het, anders, ja, omdat het anders geen zin heeft. Um, dus ja, gewoon weer kwaliteit boven kwantiteit in, in, uh, in dat geval ja. en er zijn hele goede vervangers tegenwoordig dus bijvoorbeeld uh, die uh, Wild Westland heeft nu die, uh, die smeltkaas, die, uh, die neppen dat is eigenlijk de eerste die ik echt lekker vond daarvoor was het allemaal niet zo heel uh, super um, dus er, er komen wel steeds betere varianten en ik vind het persoonlijk ook wel leuk om het gewoon te proberen en uh, soms zit je goed en soms zit je er helemaal naast dus dat is ook wel een ding, gewoon proberen.
0: Ja, ja, het klinkt bijna ook een beetje als een, uh, als een spelletje of zo. Uh, net is met ja. die, uh, hoe die dingen, van die jellybeans of zo. Dat je dan in een ja. zakje gaat. en dan, uh, nou misschien is die heel lekker en misschien niet. Maar als je, het zo misschien... In, als je zo ingaat, is het ook wel heel anders.
1: Nou, ik denk dat dat sowieso wel voor mij ook, uh, hoe ik het op een gegeven moment ben gaan zien, ook een beetje als een uitdaging, als een spelletje. Weet je, hoe, 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 hoe kan ik zo... Lekker mogelijk, want ik hou gewoon ook gewoon heel erg van eten. Uh, lekker mogelijk en zonder met zo min mogelijk impact. Helemaal niet vanuit het negatieve van ik moet dingen laten. Maar juist van misschien kan ik wel heel veel mooie andere dingen ontdekken.
0: Ja, ja mooi. Dat, uh, daar zijn we het helemaal over eens met elkaar. Uh, ik vroeg me nog af om uh, af te sluiten. Uh, wat zijn de minder leuke momenten aan je werk... En wat vind je het allerleukst? Oeh.
1: Ja, de, kijk. Het allerleukste aan, ga ik daarmee beginnen. Het allerleukste aan ondernemen is dat je alles doet. Dus dat, en dat, dat je alleen maar naar jezelf kan kijken als iets fout gaat. Um, dus ik ben op één dag met twintig verschillende dingen bezig. En je ziet heel concreet vooruitgang. Uh, meteen wat daar dan ook bij komt kijken, is dat ik ook een deel boekhouding moet doen. Ja, dat is niet mijn vrouw. <laughs> dus het is... Dus, je weet dat, je, dat alles nodig is. Elk facet in een bedrijf is belangrijk. Alleen dat af en toe doen is minder. Um, alleen als je die vooruitgang ziet, dan maakt het eigenlijk niet zo heel veel uit. Het is misschien een beetje hetzelfde als met een kind hebben. Overigens weet ik niet hoe dat is hoor. Maar, um, uh, je wordt soms helemaal gek van het gehuil en gekrijs. Maar als ze dan de eerste stapjes maken of uh, groeien of het eerste woordje zeggen. Je ziet vooruitgang, dat, dan maakt het allemaal weer goed. Dan vergeet je wat er wat de negatieve dingen zijn. En dat is eigenlijk precies hoe tot nu toe voor mij ondernemen ook is geweest.
0: Leuk, mooi om te horen. Uh, dat vind ik ook echt leuk om uh, te zien hoe zich dit verder gaat ontwikkelen. Uh, je en uh, als allerlaatste vraag, wat is, het, wat is jouw favori favoriete recept wat jij aan mensen zou mee willen geven? We kunnen dan later nog een linkje uh, ergens uh, zetten. Maar heb je, heb je iets wat, uh, wat je denkt van dit zou iedereen, keer, iedereen een keer moeten eten? Uh, ja.
1: Uh, God, dat is een goeie. Nou, laat ik, er, laat, ik er, laat ik er dan twee noemen. Voor mensen die wel predatarisch zouden willen eten. Uh, je kan een ongelooflijk lekkere wilde chili con carne maken. Uh, dus dan gebruik je gehakt van hert of van gans, of et cetera. En dat is echt dan: weet je niet wat je proeft. Dan ga je nooit meer, nooit meer, überhaupt uh, chili con carne eten. met normaal uh, bio-industrievlees. En mocht je nou geen vrees willen eten, wat ook helemaal goed is... ...dan zou ik die van jullie nemen met die koffie. Maar dat is wel de next best thing na een con Dat ja. uh, je anders altijd met uh, die koffie, ik weet niet... ...op een of andere manier maakt dat, geeft dat toch meer umami, sterkere smaak. Dus dan zou ik die nemen. Dus hetzelfde gerecht met twee varianten. Ja. Kunnen mensen zelf kiezen uh, welke ze nemen.
0: Mooi. Dat is een, uh, goed om te horen. Dat is ook weer leuk. Dan uh, zullen we die weer uh, in de link zetten. Ook al de mensen die hier naar luisteren hebben hem waarschijnlijk al een keer gemaakt. Maar um, leuk. Uh, nou, heel erg bedankt voor uh, je inzichten en uh, het leuke gesprek. Ik, ik denk dat we in de toekomst hier nog vast vaker over zullen fi uh, filosoferen. En... Um, wat zijn de plekken, uh, wat wil je mensen nog meegeven over waar ze je kunnen vinden of volgen? Of uh, wat moeten mensen gaan doen als ze denken, ja, dit is helemaal voor mij de predetariër.
1: Um, nou, ten eerste kun je ons volgen op Instagram en LinkedIn. Kun je gewoon de predetariër opzoeken. Uh, je kan nu nog bestellen via onze website en hopelijk binnenkort ook fysiek in, uh, in Amsterdam om te beginnen. En ik raad vooral heel veel mensen aan om... Ja, voor die, begin gewoon eens te googelen over jacht. En uh, we gaan binnenkort ook blog schrijven. Dus uh, ja, volg ons en vorm je eigen mening. Sta ervoor open.
0: Nou, top. Dan uh, die blog zullen we ook wel weer uh, gaan delen. En uh, dankjewel, Kai. En dan uh, uh, spreken we elkaar snel weer. Helemaal ja, goed. Thanks. genoemde lievelingsrecept en de show notes kun je naar forkranger.nl slash podcast. Op onze website vind je ook meer informatie over forkranger. We hebben een kookboek, seizoenskalender en een app waar je quizvragen beantwoordt en daarmee recepten ontgrendelt. Ga naar forkranger.nl Als je deze podcast leuk vindt, mag ik je dan vragen om een review te schrijven, door te sturen naar vrienden of een screenshot te delen op social media. Het maakt echt een verschil. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende keer.